0: Каст от радио Комсомольская Правда, Екатеринбург, 92 и 3 FM. День ЖКХ на радио Комсомольская Правда в Екатеринбурге 92 и 3 FM. Все подробности сферы жилищно-коммунального хозяйства. 8 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Филиппов. У нас смена состава с утра пораньше. И мой гость сегодня Станислав Суханов, генеральный директор регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Свердловской области. Доброе утро. Доброе утро. Телефон прямого эфира 3850923, мессенджер, куда вы можете писать ваши вопросы 3, плюс +7 953 3850923. Я знаете, чего хотел начать? Давайте какие-то промежуточные итоги подведем. Дело в том, что ну что у нас получается, 9 месяцев год закончилось, да? Это три квартала. Остался только один квартал. С одной стороны, с другой стороны, год был, прямо, скажем, непростой, да. Даже на фоне всего того, что всех кризисов, которые мы с вами успели пережить за, не знаю, там последние десятилетия. То есть многие вынуждены были перестроить работу. Как прошел прошли 9 месяцев года у вас?
1: Да, действительно, год в этом в этот году такой уникальный с точки зрения того, что э, мы работали в рамках ограничительных мероприятий, которые утверждены указом губернатора. И люди старше 65 лет, э, которые должны находиться на самоизоляции и, как правило, сидеть дома, да и другие люди, которые, скажем так, опасаются коронавирусной инфекции, действительно нас... Э, если ее пускали, то крайне неохотно на замену инженерных сетей, то есть для того, чтобы зайти в квартиру того или иного собственника. Могу сказать, что эта ситуация на самом деле и сейчас продолжается, потому что, мы ну, сами видите, что картина по цифрам, она примерно стабильная, mm -hmm. скажем таких каких-то глобальных улучшений, ну, совсем, чтобы зайти на нет, не получается.
0: Ну и мы знаем по Москве-Питеру, что, возможно, и вторая волна, и так далее. Общем,
1: ну, пока да. Екатеринбург, скажем так, не поддерживает это начинание, дай бог, чтобы ну, здесь не случилось, да, но чудес бог, не да, бывает, да, все-таки, я думаю, что мы все общаемся, и с Москвой, и с ездят на работу, поэтому ну, будем надеяться, что все-таки будет хорошо. То, что касается наших показателей, учитывая все вот эти моменты, мы за 9 месяцев имеем следующее. 920 дома у нас было в капитальном ремонте, 4164 вида работ. На 1 сентября мы выполнили 3100 119 видов работ, что в принципе составляет 75%. Uh
0: -huh. ну, то есть то, ровненько.
1: Ну, получается, что uh -huh. за 9 месяцев 75% это такая ровная квартальная цифра, которая ну, надеется, дает нам надежду о том, что мы программу капитального ремонта, несмотря на все вот эти моменты, к концу года реализуем в 100% скажем так, исполнении. Uh -huh. Что было особенного, скажем так, или что? Мы в этом году активно продолжали менять и лифтовое оборудование из 291 лифта. Мы сегодня уже 136 запустили, они в работе, остальные у нас скажем так, в плановом режиме. И до 1 декабря, ну, крайний срок, конечно, до 1 января, мы должны заменить все лифты на территории Свердловской области. Это 110 многоквартирных домов. Работа здесь тоже была немножко, скажем так, по срокам затянута, только по одной простой причине, что в первом полугодии заводы просто не отгружали лифтовое оборудование. Но тот же Щербининский завод, он начал отгрузку только с июля месяца. Поэтому там, где стоят, стоять должны были эти лифты, мы просто, наши подрядчики, не могли получить оборудование.
0: Справедливости радио, хочу сказать, что в соседних со мной домах я вижу что лифты меня... Например, да, то есть они, видимо, пришли там в негодности, завезли по два лифта там на дом, на подъезд, вернее, это вижу, видел своими глазами, что называется. Ну, да. Здесь,
1: видите, есть нюансы, Мы если в подъезде, в подъезде два лифта, то мы меняем сначала один, ну понятно, да, потом вводим да. его в эксплуатацию, меняем второй, и поэтому да. на самом деле по срокам этот, скажем так, замена увеличивается. Но uh -huh. два лифта остановить было бы неправильно, ну, естественно, конечно. дом выше 9 этажей, это две да. дома, и люди просто будут ходить пешком, наверное, будет совсем неправильно и несправедливо по отношению, скажем так к старшему поколению, да, да и да, маленьким детям.
0: Хорошо, да. Смотрите, про лифты поговорили о собираемости взносов. Я знаю, что у вас вы достигли, по-моему, 96%.
1: Ну, у нас 96,5%, да, да, это были показатели 2019 года. Она у нас, эта цифра, ну, скажем так, является сегодня ориентиром для этого года. Ну, можно сравнить, опять-таки, показатели за 9 месяцев прошлого года и этого. В прошлом году у нас на, за 9 месяцев была собираемость 92,67, uh -huh. сейчас 92,47. Она, в принципе... Плюс-минус. Плюс-минус там uh -huh. погрешности. Хотя есть 424 постановление, которое позволяет сегодня людям, ну, не платить в том числе за капитальный ремонт, и при этом, ну... Не вот. будет никаких штрафных санкций и пений, что наши агенты и не начисляют, но я могу сказать, что сегодня не платишь, завтра все равно сумму. Это, это
0: понятно, да, да, Поэтому
1: пока по капремонту у нас здесь ситуация достаточно нормальная, я, как люди продолжают платить.
0: По этому поводу хотел спросить, потому что у многих доходы упали, у многих они упали катастрофически, а платежи-то никуда не делись.
1: Ну, да, я тут с вами не могу не согласиться, но, по крайней мере, оплата за капитальный ремонт, вот, как, наверное, не странно, потому что по коммунальным падениям было гораздо больше, а она, в принципе, на уровне прошлого года, но это нас радует, на самом деле.
0: Хорошо. Скажите, пожалуйста, да, давайте уже к таким обычным вопросам капитального ремонта подойдем. Чем вообще вот для тех, кто только что, не знаю, там, появился в Российской Федерации, чем отличается обычный ремонт от капитального, и наоборот, чем капитальный отличается от ну,
1: обычного? Знаете, так, в среде непрофессионалов это показатель следующее. Есть конструктивный система, да, допустим, если замена этой системы происходит больше, чем процентов, то это вроде как относится к капитальному ремонту. Все, что меньше, это текущий ремонт. Но это самый простой показатель. Но на самом деле, текущий ремонт, он же в рамках текущей эксплуатации, он поддерживает только систему в работоспособном состоянии и до капитального ремонта. А капитальный ремонт, он уже эту систему меняет, улучшает ее характеристики, как минимум улучшает, да, и оставляет там в зависимости от опять-таки конструктива на какой-то определенный период, это там 15-20-30 лет, ну, все зависит от конструктива. Поэтому капитальный ремонт такой масштабный. Масштабная такая замена инженерной системы, конструктива дома, крыши, там фасада. Лифтов который, тех же самых. Ну, лифты там вообще, кстати, по лифтам там немножко другая ситуация. Да? По лифтам там к капитальному ремонту относится и замена узлов и агрегатов. То есть, если uh -huh. даже не сам лифт меняется, какой-то узел, то это тоже капитальный ремонт, потому что здесь безопасны жители. И поэтому эти деньги можно тратить на вот замену вот этих небольших запчастей, для того, чтобы, скажем так, не извлекать деньги из текущего ремонта, не отвлекать деньги управляющих компаний. Uh -huh. Поэтому по лифтам здесь законодатель пошел на встречу. Смотрите,
0: у нас очень много жилого фонда, такого панельки, да, то, что называется, разные этажности, но там, это бывает и 9 этажей, и 16. И периодически в панельных домах я вижу э, некоторые плиты, которые, видимо, пошли там, э, они пошли трещины, там они как чем-то замазаны специально. Это капремонт.
1: Но мы на сегодняшний день пока еще крайне редко к панельным домам подходим, потому что это все-таки дома более позднего этапа постройки. Если в основном мы ремонтируем дома, которые, ну, скажем так, 50-х, ну, теперь уже 60-х годов постройки, это двухэтажные, как правило, но... Ну, пятиэтажные. Пятиэтажные, например, да, 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 но это редко, когда панель Панельные все-таки тоже 70-е годы, uh -huh. когда строились. Но, смотрите, если на самом деле мы видим, что требуется замена этой панели, то это, конечно, уже не капитальный ремонт. Если ее возможно в рамках текущих мероприятий, какими-то техническими средствами укрепить, uh -huh. восстановить, э, скажем так, ее облицовку, то это будет и капитальный ремонт.
0: Uh -huh. А есть возможность поменять панель?
1: Ну в рамках капитального ремонта это невозможно, потому что вот. замена панели это uh -huh. фактически реконструкция дома, это требует отселения. Uh -huh. И здесь, конечно, мы ну, не сможем, мы же работаем без отселения. Но и, слава богу, таких пока таких, ну скажем так. Проблемных домов крайне мало. У нас, на самом деле, за редким исключением, но вот у нас сегодня есть такой дом, который требует, ну, скажем так, по нашему пониманию отселения. Мы готовим протестантную документацию. Это все-таки дом в городе Краснотуринске, поводу 71. Там замена на пятом этаже чуть ли не, скажем так, не просто крыши, но и несущих опорных конструкций, которые, ну, скажем так, могут повлиять на безопасность проживания а граждан. какого года этот дом? Вы знаете, дом, на самом деле, не такой старый. Он конец 80-го года, но, наверное, в... Как раз вот период, когда конец 50 начало 90 х когда а, варилась сторона, и, наверное, собирались того, что было по тем сериям, которые были, но качество было, наверное, все-таки уже не то.
0: Понятно. Давайте поговорим немножко о способах формирования фонда капитального ремонта. В том самом, не знаю, там есть два способа общие котлы, общий котел, вроде и спецсчета. Да? Система более или менее устоялась за последние несколько лет, потому что для там три года назад это было немножечко еще в новинку, наверное, или пять лет назад, а сейчас как бы уже все понятно. В чем преимущество и недостатки каждого способа?
1: Ну, смотрите, в Свердловской области 28 тысяч домов, которые включены в рекопрограмму на 30-летний период. Из это них именно
0: многоквартирные, многоквартирные дом.
1: дома. Многоквартирные дома, да, это многоквартирные дома, у которых количество квартир 3 и более. Двухквартирные дома не включаются в эту, в эту программу. значит И из них порядка 4000 домов, которые находятся на спецсчетах. Ну, это примерно 14%. В чем плюсы э, спецсчетов? Они могут любое время, скажем так, э, при наличии средств на этом доме, перенести в региональные программы тот или иной вид капитального ремонта на более ранние сроки. Ну, это решением собственника определяется. Деньги есть, пожалуйста. нету денег, вы можете их занять э, и выполнить э, то, то, ту или иную необходимую работу.
0: То есть, э, если что-то необходимо сделать э, до достижения э, срока... Ну, такого планового срока, да, то те дома, у которых есть спецчета, могут это сделать... Безболезненно. Безболезненно.
1: В принципе, это делается очень просто. Есть деньги, вы принимаете решение собственника жилья mm -hmm. о том, что вы хотите поменять ту или иную инженерную систему или выполнить ремонт крыши или фасада, если деньги у вас есть. Если нет, то вы можете, еще раз говорю, занять источник финансирования, приобретаться в банке или занять там у кого-то. Но это вам позволяет. Ну какие минусы? На самом деле, тут это и минусы, и плюсы. Это в этом случае дома на спецчетах сами организуют проведение капитального Ремонта, причем назначенные сроки, позже нельзя, она тоже в назначены хотя бы uh -huh. провести, сами собирая деньги, сами определяют подрядную организацию, которая будет заниматься начислением, сами придут пенсионную исковую работу, сами проводят капитальный ремонт, сами актируют акты выполненных работ, ну, привлекая, наверное, со стороны специалистов. Ну, То есть все сами.
0: С помощью управляющей компании или ТСЖ, или вообще ну, сами. Ну, сами. они
1: могут и управляющую компанию привлечь к этому. Но это будет все определяться на, на... собрании жильцов, на жильцов. Понятно. которые и... собрать
0: сложно, как мы знаем.
1: Да. да, но единственное, что когда они будут подписывать акты, даже если не привлекали управления, Управляющей компании, все mm -hmm. равно эти акты придется увизить управляющей компании, потому что это логично, потому что в перспективе управляющей компании будет управлять им дом. Mm -hmm. Ажельцы mm -hmm. неизвестно, mm -hmm. что она делают, а управляющей компании потом за голову сходится. Это вот, наверное, и плюсы, и минусы. То, что касается общего котла, там все в принципе делает рекоператор. Он сам проводит, сам нанимает подрядные организации, сам ищет деньги, сам занимается начислением, сам занимается аккумулированием, сам занимается претензионной исковой работы, сам оформляет акты, ну, конечно, опять-таки, привлекая собственников на квартирного дома, управляет компании. Ну вот вся разница. Ну и, конечно, перевести на более ранний период, здесь работы гораздо проблематичнее. Это возможно, но механизм достаточно рационный, и на самом деле здесь нужно пройти гораздо больший путь, чем вот просто решение собственника.
0: Но все-таки как, как это сделать, мы об этом, я думаю, поговорим с вами уже после выпуска рекламы на радио «Комсомольская правда». Я напомню, что весь день мы сегодня говорим о сфере ЖКХ с нашими гостями, которые будут приходить в наши эфиры. А сейчас с нами, напомню, Станислав Суханов, генеральный директор регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Свердловской области. Это радио «Комсомольская правда». Прямо сейчас у нас блок рекламы. Оставайтесь с нами. 8 часов и почти 47 минут в Екатеринбурге, радио «Комсомольская правда». Напомню, что весь день мы сегодня говорим о ЖКХ и обо всем, что с этим связано, жилищно-коммунальным хозяйством, нашим, так сказать, общежитием. Прямо сейчас с нами Станислав Суханов, генеральный директор регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Свердловской области. Телефон прямого эфира 3850923, WhatsApp и Viber, плюс 7953-3850923, пишите, задавайте ваши вопросы. А мы возвращаемся к способам формирования тех самых счетов, там, спецсчета или общий котел. Скажите, пожалуйста, Станислав Константинович, а что делать э, тем домам, у которых, например, э, срок капитального ремонта еще не подошел, они пользуются тем, тем самым общим котлом, так называемым, да, но, например, прохуделась крыша или, не знаю, там, э, износилась система... Ну, Какой-то вид нужно перейти да, на да, более да, ранние да, сроки, да, система да.
1: что требует техническое состояние. Смотрите. Каков механизм? Механизм следующий. Вообще, на самом деле, мониторинг жилищного фонда, согласно 37-го постановления, управляющей компании Проводят два раза в год. Это весенний и осенний. Жители, на самом деле, понимают, что у них ситуация, допустим, с той же крышей, катастрофичная. Управляющие компании это знают не хуже жителей. То есть они при этом мониторинге, скажем так, составляют актирование о том, что необходимо внести изменения в программу капитального ремонта в связи с, ну, скажем так, вот этой ситуацией, которая есть, выходит на органы местного самоуправления, которые готовят трехлетний план проведения капитального ремонта. Он готовится на трехлетку. У нас есть региональная программа, а есть краткосрочная программа, она трехлетняя. И органы местного самоуправления, если поддерживают эту позицию и понимают, что это не лукавство на самом деле, так и есть. Но ну, а с другой стороны, почему они будут выходить? На самом деле выходит с таким предложением Министерство энергетики и Свердловской области, которое на специальной комиссии рассматривает возможность переноса срока на более ранние виды работы на более ранние сроки, если требуют техническое состояние.
0: Ну, как это очень многоступенчатая система?
1: Но я сказал, что это сложнее, потому что на спец счете это можно одним решением собственника жилья сделать, uh -huh. если есть деньги, если нет, то можно занять. То есть здесь вот такой механизм. Ну это тоже на самом деле прописано в законодательстве никуда uh -huh. этого не денется.
0: Но тем не менее удачный пример того, что э, там так происходит, когда необходим ну, ремонт,
1: есть? Ну знаете, я вчера был в Каменске-Уральске, у них там отремонтировано okay. за э, э, там, 5 лет там определенное количество домов, там порядка что-то около 700 домов они отремонтировали, как они... Ну, смогу ошибаться, но 104 uh -huh. дома по тем или иным видам работ были перенесены на более ранние сроки. То есть, вот тот же пример Каменского райска то том, что это возможно. Но это должна работать, на самом деле, в первую очередь администрация, профильный зам, там специалист, который отвечает за это. Я, и в Екатеринбурге там тоже такая ситуация существует. Ряд домов переносится на более ранние сроки.
0: Хорошо. Смотрите, как вообще узнается плановый ремонт проведения... плановый период проведения капитального ремонта? Я, насколько понимаю, есть сайт «Реформа ЖКХ», кажется, он так Нет, называется. Нет,
1: смотрите, есть на самом деле достаточно много сайтов, но самый главный сайт для нас – это сайт фонда капитального ремонта. Ваш. Наш сайт, да. Там есть рубрика «Найти свой дом». Вы, все дома, которые включены в программу, они в этом, скажем так, поисковой системе присутствуют. Вы задаете свой адрес и увидите, на какой год поставлен капитальный ремонт вашего дома по той или иной инженерной системе.
0: У нас есть телефонный звонок 385-0923, наш телефон. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый день. Город Екатеринбург. Меня зовут Александр. Разговор идет про капитальный ремонт, но вот э, хотелось бы один. Я вхожу в состав э, совета на многоквартирного, и у нас с управляющей компанией возникли как бы, разногласия. Они говорят, что нашу крышу можно отремонтировать за счет капитального ремонта, а вот нам представляется, что сначала надо бы текущий ремонт провести. Где граница между вот этими двумя э, видами ремонта?
1: Но Спасибо. Вот, да. Можно вам вопрос задать? Вы на спецсчете? Или вы все-таки в общем? Да, да, на спецсчете. Uh -huh. Ну, вот смотрите, и тогда на самом деле у вас механизм этот гораздо проще, как я говорил раньше. Если у вас требуется замена, не знаю, кровельное покрытие или плоская крыша, более чем 30% да, захватками, грубо говоря, то это однозначно капитальный ремонт. Можно, всю крышу можно, 30%, не, да, 30 и более, это точно капитальный ремонт. Если у вас требуется заменить, ну там, я не знаю, скатная крыша, две шиферины там, и какой-то там еще элемент, то это, конечно, текущий ремонт. Поэтому э, здесь э, надо разбираться, э, ну, кого-то пригласить, может быть, обратиться в фонд капитального ремонта, понятно, что у нас в спецчете э, мы не курируем, но можем, скажем так, по вашему заявлению отработать. Напишите на нас заявление. А,
0: ну вот это интересно, потому что вот как бы незави... мнение независимого экспертов было бы тут уместно. Mm -hmm. и еще, скажите, есть ли документ, который вот расписывает содержание текущего ремонта и капитального?
1: Ну, на самом деле такие документы есть, но они достаточно разных годов, скажем так, выпуска. Там да есть документы даже 70-х годов выпуска. Поэтому mm -hmm. на самом деле здесь, когда мы пишем ответы, ну вот опять-таки, если вы напишете в наш адрес вопрос, то мы ссылаемся на НИРМ, на, на СНИПы, на ВСН, их много и ну, вот Зачастую каждый вот этот документ пытается открывать свою, свою сторону. Понятно, что управляющая компания хочет вас увести на капитальный ремонт, потому что это деньги капитального ремонта, потому что деньги содержания, как правило, там ограничены. И, наверное, может быть, есть и здравый смысл в этом. Надо разбираться в вашей ситуации действительно более на детально.
0: То есть в любом случае лучше написать обращение на вас?
1: Ну, да? напишите на нас, потому что, ну, с другой стороны, где вы, в ГЖИ вы можете сделать обращение с спецсчетами, на самом деле, в Судовской области курирует государственная жилищная инспекция. Она может по этому заявлению, скажем так, уже точно сказать капитальный ремонт или текущий, если капитальный, то заставить работать э, в том направлении или, скажем так, в направлении текущего ремонта управляющей компанию. Это их функции, на самом деле.
0: Хорошо. Мы с вами уже немножко проговорили по поводу платежей за капитальный ремонт. Платеж да? обязательный. Да?
1: Но ну, это обязательный платеж.
0: Раньше возникали такие ситуации, просто у меня там, допустим, есть даже пара знакомых, которые не получали платежи, я не знаю, почему так происходило, но ну, тем не менее, сейчас это уже не происходит. То есть им потом пришел счет на 27 тысяч сразу. Оплатить. Ну вот
1: сказать что, сказать, что так 100%, наверное, я слукавлю. На самом деле сегодня еще иногда приходят, выпадают такие квартиры в отдельно взятых домах, где, к сожалению, начисление почему-то не производилось нашими агентами. Но это наш минус, это угу. на самом деле вели такие случаи бывают. Конечно, они теперь крайне редки. Но если дом стоит в программе капитального ремонта, вот посмотрите, его на сайте можно у нас таки, и к вам почему-то не приходит платеж, что вы должны себе задать вопрос, почему. Либо на самом деле вас забыли по каким-то причинам, и он не приходит, но рано или поздно он все равно придет. Угу. Но либо дом у вас, на самом деле, он еще пока мораторный, то есть новый дом, у вас три года срочка оплаты за капитальный ремонт.
0: Смотрите, еще такой вопрос. Как узнать, ну, я думаю, что вы узнаете, что в вашем доме проходит капитальный ремонт, а вот как как узнать, что работы, допустим, прошли? приняты они, не приняты, как можно принять участие в приемке работ
1: Ну, на самом деле, перед тем, как узнать, что он будет на следующий год, это все очень просто. За 4 месяца, обычно мы до 1 августа собственникам помещения на квартирном доме, каждому собственнику высылаем уведомление о проведении капитального ремонта допустим допустим, 2021 год, где мы пишем о тех видах работ, которые ну, мы планируем сделать, и те виды работ, которые включены в программу, где мы просим этих собственников рассмотреть протоколом а. это. И, а приемка очень простая. Когда дом из капитального ремонта выходит, а собственники на квартирного дома подписывают акт выхода э, из капитального ремонта, итоговый акт. Но помимо всего этого, они еще и подписывают акты э, по каждому виду работ. Поэтому они не могут быть участны, потому что они будут знать, что капитальный ремонт идет. Там, и первых должны быть на шлаге на этом доме с подрядными организациями, с контактными телефонами и многое, многое другое. Поверьте, если к вам зашли работники, вы не, не сможете не увидеть их.
0: Хорошо. Надевайте наушники. У нас есть еще один телефонный звонок. 3850923. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте Я плачу за капитальный ремонт 411 рублей в месяц Уже 25 тысяч заплатил Вопрос у меня такой момента... Я живу в доме Хрущевка 62 -го года постройки uh -huh. У меня самые постройки ну, Дефект небольшой Балкон наклонился ну, На пол шестого ну, Чтобы можно было заходить Голова чтобы не кружилась Ну, Пол сделал там повыше Выхода можно ли мне заказать ремонт вот этого балкона, пока он не упал? Ну, пока стоит, надеюсь.
1: Да, да, хорошо. Но...
0: Спасибо большое, спасибо. Мы экономим время просто уже, пожалуйста.
1: Смотрите, на самом деле, балконная плита, это является общим имуществом квартирного дома. И поэтому, когда мы проводим... Общим. Общим. Это важно, да? Да, mm -hmm. это, это когда мы проводим ремонтные работы по фасаду, то мы в этом случае восстанавливаем балконные плиты. Это нормальная практика, единственное, что вам нужно посмотреть, на какой год все-таки дом стоит в ваш капитальном ремонте. Судя по году за постройки где-то в ближайшее время. Поэтому, когда будет проходить капитальный ремонт, то вам будут восстанавливать во всем доме вот эти балконные плиты. Это еще раз мысли на культурная вода.
0: Простите, какова технология восстановления конкретно этой плиты? То есть ее, не знаю, там, срезать будут, как-то укреплять?
1: Ну, у каждого же дома своя конструкция, поэтому смотрим индивидуально.
0: Угу. Хорошо. А, есть ли гарантии на выполненные работы? Ну, там, допустим, давайте опять же представим ситуацию с крышей. Что-то там, допустим, крышу восстановили, а через год она опять начала течь. И Каков срок гарантии?
1: Что пять делать? Лет? Пять лет. Срок гарантии пять лет. Подрядчик в рамках гарантийных обязательств за свои деньги это устранить. В течение пяти лет.
0: А что, если проходило с крыши через шесть лет?
1: Ну, если через шесть лет, то, к сожалению, гарантийный случай уже не наступает. И что делать тогда? Ну, в этом случае уже за счет, наверное, теку... статьи текущего, содержания текущего ремонта.
0: Текущий ремонт. Хорошо. Вообще, как обращается фонд капитального ремонта, особенно вот в период ограничений? Что лучше, там, не знаю, через сайт вам писать? Ну,
1: на самом деле, все, все то же самое, что было и раньше, кроме того, что мы сегодня не приним... не ведем прием по личным. Ну, то есть, не я, не замы не принимают по личным, потому что на указ губернатора действует, да, и правительство в том числе это тоже не делает. Через сайт. Через наш сайт можно обратиться, через социальные сети Одноклассники ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук. У нас там работают специально обученные люди, которые тоже за этим следят. Можете обратиться через мобильное приложение, ну, скажем так, в те управляющие компании, если у вас есть вопросы по капитальному ремонту, которые ну, вас обслуживают. Можете отправить почтой, можете написать на электронную почту фонда. То есть, в принципе, все осталось то же самое, поэтому за исключением только личного приема граждан.
0: Хорошо, спасибо большое. Напомню, что с нами сегодня Станислав Суханов, генеральный директор регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Свердловской области. Меня зовут Павел Филиппов. И напомню, что сегодня весь день на радио «Комсомольская правда» проходит марафон ЖКХ, где мы будем отвечать на ваши вопросы по ЖКХ и всей сфере, которая, в общем-то, с этим связана. Меня зовут Павел Филиппов. Это радио «Комсомольская правда». 8 часов почти 58 минут в Екатеринбурге. Оставайтесь с нами.
1: День ЖКХ на радио «Комсомольская «Правда»
0: в Екатеринбурге, 92 и 3 ФМ. Все подробности сферы жилищно-коммунального хозяйства. Подкаст от радио «Комсомольская правда».
1: Екатеринбург, 92 и 3 ФМ.